0: Una confesión personal antes de empezar. Nunca he conseguido dominar el hula, hula ni de niña ni de adulta. Tengo recuerdos infantiles de haberlo intentado sin éxito. Así que crecí con una especie de frustración que siempre me ha hecho admirar a las personas que logran ese grado de equilibrio, coordinación y ritmo con sus cuerpos, que logran sostener un aro girando sobre su cintura al mismo tiempo que mueven sus caderas en círculos. Quizás por eso que cuando conocí a la protagonista de este episodio y supe que entre sus muchas facetas como artista estaba la de malabarista del hula hoop, quise que me lo contara todo. Quise saber qué hay detrás de ese objeto circular que yo nunca he conseguido dominar, pero que a ella le cambió la vida.
1: El hula hoop me llevó a conectar con mi cuerpo, a querer mi cuerpo, a encontrar estética y texturas y calidades de movimiento en el cuerpo. Que me, dieron cuenta, que me hicieron darme cuenta que absolutamente todas y todos y todos somos creativos, todas y todas bailamos, solo necesitamos un ambiente que lo propicie y también reconocer cuál es el movimiento de nuestro cuerpo.
0: Y en ese encuentro con su propio movimiento, Silvia Maitorena descubre también que los malabares la conectan con otro tipo de aprendizaje.
1: El mundo nos dice que equivocarnos está mal. Pero los malabares se trata de equivocarte una y otra vez. Se te cae el hula y tienes
0: que volver a empezar. Esa prueba y error combinada con su persistencia le van ayudando a mejorar la técnica.
1: Algún talento de tener es que soy terca,
0: terca como los lunes. Y aquí la terquedad es condición necesaria.
1: Entonces yo trabajé mucho mi frustración a través de los malabares. Hice mucha resiliencia y podía pasar horas conmigo misma y disfrutándome. Y eso fue lo que me enamoró del Lula Hop.
0: Para Silvia, el Lula Hop es disfrute, es juego, pero también es exploración personal.
1: Me ayudó a entender mi cuerpo, porque yo antes de, de ser esta persona que soy ahora, pues era una niña tímida, gordita, que se le juntaba la ceja ¿no? y que era morena y era la única morena de su casa. Entonces los chistes de adopción nunca faltaban.
0: ¿no? El hula y los malabares no solo le ayudan a aceptarse tal cual es, también le dan sentido a su búsqueda vital.
1: Algo que jamás te podrá quitar el mundo es la pasión por algo que no sea tangible. La pasión por una persona o por un objeto siempre puede acabarse. Pero la pasión por algo intangible como las artes siempre te va a sostener. Entonces yo me empeñé en buscar qué era, cuál era la pasión que me iba a sostener en la vida. Pero cuando encontré los malabares supe que eso era para mí.
0: Y encontrar esa pasión en el movimiento circular de Lula Hop es bello y poético. Porque no hay movimientos iguales. Nadie baila igual. Nadie mueve las caderas igual, nadie interpreta igual. Pero
1: el movimiento no es solamente virtud, y es ahí donde entra la interpretación. Y a mí lo que más me gusta de las artes es el interpretar antes que ejecutar. Porque la ejecución tiene que ver con la academia, con la tecné, con las tablas, que funciona, está buena tenerla, siempre es bien recibida.
0: Pero de nada sirve la tecné si no tienes absolutamente nada que decir. Y Silvia tiene mucho que decir. Si hay algo que caracteriza a esta artista multidisciplinar es su potencia y lucidez al hablar. Piensa lo que habla y habla lo que piensa.
1: Y la interpretación siempre vendrá de fibras íntimas. Por eso a mí me interesa lo íntimo, lo doméstico, lo visceral y lo rabioso y lo salvaje. Porque ahí es donde está la potencia de la vida.
0: Todo en ella es personal y es político. Esta creadora escénica y circense ejerce de forma independiente, autogestiva y multidisciplinar desde hace 13 años. Lo hace explorando espacios de expresión que tradicionalmente han sido menospreciados, como los semáforos, las marchas, los micrófonos abiertos, los bares o las plazas públicas.
1: Pues yo conocí al circo en la fiesta y en la calle. Y eso cambió mi vida. Por eso me he dedicado... Pues al circo
0: social, a las artes participativas y comunitarias. Silvia Maitorena es una artista callejera en el mejor sentido de la palabra que defiende y reivindica que el mejor lugar para el arte es el espacio público. Dignifica lo comunitario, lo social, lo feminista, en contraposición al arte patriarcal, hegemónico y burgués.
1: Y el arte... Pues no hay que olvidarlo, ¿no? Se creó como un control de masas. El principal patrocinador de las artes ha sido la iglesia, como una manera de control y de evangelización. Y todo eso se ha um, clasificado como arte de alta gama, ¿no? Pensando que todo lo demás es artesanía o amateur, pero las calles están llenas de arte todo el tiempo, porque el arte no pide permiso. Y no discrimina. Entonces, cuando yo encontré a las artes y cambiaron mi vida y me dieron rumbo y me dieron camino.
0: Y ese camino la ha llevado a transitar por el mundo de la actuación, la danza, el performance, la escritura y el circo, con la misma explosión, habilidad y destreza con la que domina el hula hoop, ese maravilloso objeto circular que seguirá estando en mi lista de cosas que me hubieran gustado aprender. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente. Mujeres que desde su singularidad exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Patti Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a mujeres geniales. En este episodio conoceremos la historia de Silvia Maitorena, nuestra octava inédita de esta temporada.
1: es una salvaje, una salvaje, mi mamá dice que me di cuenta que era niña como a los 10 años, que antes de eso era como medio bestia y bastante masculina, yo creo que se debe a que pues soy cuata y nací
0: con mi hermano
1: y mi hermano conmigo, yo nací a las 3 con 3 y era él a las 3 de la tarde.
0: El llegar a este mundo acompañada tiene sus ventajas.
1: Tuve una infancia muy divertida.
0: De entrada, siempre tienes un compañero o compañera de juego. Pero en el caso de Silvia, su hermano, además, se convierte en espejo que la impulsa. La
1: primera persona que me demostró que yo podía hacer cualquier cosa que un hombre hiciera fue a mi hermano. Estábamos saltando techos en mi casa. Y de pronto nos vamos con un, con un techo que tenía una distancia más larga. Él no lo pensó y brincó. Yo estaba a punto de brincar cuando me acobardé y me arrepentí y empecé a mirar el, el vacío y, y la distancia de la casa a la otra. Omar, que es mi hermano, se rió de mí y me dijo, si yo puedo hacerlo, a tú también. Y claro, si él podía hacerlo, yo también.
0: Hasta que empieza a crecer y...
1: El mundo empezó a decirme que yo no podía hacer las cosas que mi hermano hacía porque era mujer. Y fue ahí donde yo empecé mi lucha.
0: Una lucha que ya era feminista sin que ella lo supiera. En su mundo infantil, solo quería ser tratada igual que sus iguales.
1: Y yo crecí con mi hermano haciendo exactamente lo mismo. Yo hice karate, estuve en mi bicicleta y recorría largas distancias. Mi mamá me decía, solo puedes ir de esta calle a esta otra, pero yo siempre me iba más lejos y más lejos. Así fue como empecé a viajar.
0: Silvia, ya queda claro, nació rebelde, pero sobre todo curiosa. Tenía
1: 17 años la primera vez que viajé de raite, de dedo, y hacía malabares en los semáforos. Dije que iba a Oregón y llegué hasta Guadalajara. Si no, mi mamá nunca me hubiera dejado, porque soy la única mujer de tres hermanos. Y la que más lata le da, dice mi mamá.
0: Crece en una familia donde muy pronto se percata que las cosas no están del todo equilibradas.
1: Pues yo vengo de un matrimonio de divorciados. Mi papá tenía tres hijos y mi mamá tenía a mi hermano mayor. Sin embargo, a mi mamá se le juzgaba y a mi papá no, porque divorciarse en los ochentas no era bien visto. Cuando mi mamá se divorció de mi papá en los noventas, tampoco seguía siendo bien visto. Mi papá sacó de trabajar a mi mamá porque su esposa jamás iba a trabajar. Entonces, para cuando mi mamá se divorció de mi papá, mi mamá era obsoleta en el campo laboral y empezó en lo doméstico, limpiando casas, cuidando niños. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años en un accidente
0: de trabajo. Él era geólogo. De entre los muchos recuerdos de su padre, hay uno que Silvia recuerda con asombrosa lucidez.
1: Y algo que mi papá me enseñó fue que si alguien me hacía daño, yo cerrara el puño y le diera con todas mis fuerzas. Entonces recuerdo mucho la primera vez que, defendí, que me defendí. Estaba yo en el kinder, traía una crayola morada, me acuerdo muy bien. Y había pedido permiso a mi maestra Esmeralda, que era mi maestra favorita, para ir al baño. Yo iba al baño y en eso mi, cara, mi crayola cayó al piso y me agaché a recogerla cuando un niño me levantó la falda. Entonces yo recordé que mi papá me dijo que cuando alguien me hiciera daño... ...cerrara mi puño con todas mis fuerzas y le diera en la cara. <risa> y eso fue lo que hice. Sin embargo, fue muy catastrófico porque mientras yo me agachaba por la carayola, ...él me levantó la falda y yo le di un derechazo desde, el... desde abajo. Entonces le reventé la nariz y la boca y me mandaron a la dirección... Juan Pablo se llamaba el niño Estaba como carri así Lleno de sangre Y yo me sentía muy culpable Cuando su papá llegó Primero puso como camote a todas las maestras Porque eran unas ineptas Que no sabían cuidar a su hijo Cuando preguntó quién le había pegado Yo levanté la mano Estaba en el kinder Como cinco años creo El papá de Juan Pablo Lo levantó y lo nalgueó delante de mí porque no estaba bien que una niña le hubiera pegado. Pobre Juan Pablo, le fue muy mal. Perdió un diente y la dignidad ese día.
0: Ese día su padre le compró una nieve y ella, por primera vez, experimenta la dulce sensación de la justicia. Hay otra cosa que Silvia atesora de su padre.
1: Entonces admiraba mucho la pasión que mi papá tenía por su trabajo. Y me di cuenta que algo que jamás te podrá quitar el mundo es la pasión por algo que no sea tangible. La pasión por una persona o por un objeto siempre puede acabarse, pero la pasión por algo intangible como las artes siempre te va a sostener. Entonces yo me empeñé en buscar qué era, cuál era la pasión que me iba a sostener en la vida. Okay, pero cuando encontré los malabares supe que eso era para mí.
0: Poco antes de eso, Silvia estudia unos años de la carrera de ecología.
1: Yo tenía en ese entonces ya mi tercer año de ecología y ya estaba tomando solo materias de laboratorio. Pero todos los fines de semana salíamos a dar funciones a los pueblos. Entonces yo llegaba a dormirme al laboratorio. <risa> y mis maestros me decían como, ay Silvia, es así durmiéndote y faltando, sacas 80. Ya decidete, imagínate las calificaciones que tendrías. Y me decidí, pero me decidí por las artes.
0: Esa elección cambia el rumbo de su vida y la lleva a perseguir su sueño en otro lugar.
1: Decidí irme, dejar mi carrera de ecología, irme a vivir a Guadalajara, estudiar circo. Sin embargo, no podía pagar la escuela, o pagaba la escuela o pagaba la renta. Terminé haciendo semáforo, fue la primera vez que empecé a vivir del semáforo. Y que encontré un trabajo que podía hacer en cualquier parte.
0: Y esa es una de las razones por las que Silvia se convierte en viajera. Cualquier sitio que tenga una plaza o un semáforo tendrá un trabajo para mí. A la par, empieza a explorar la poesía y a compartirla en público, en voz alta.
1: Empecé a declamar mi poesía en voz alta, en las cantinas, en las fiestas. Y poco a poco fui haciéndome como una idea de que hacía poesía escénica. Así que cuando regresé de Guadalajara, entré a Artes Escénicas a la unizón, y me escribía actuación.
0: Para ese entonces, ya trabajaba de lleno en las artes escénicas haciendo malabares, una disciplina que la llena de aprendizajes.
1: Algo que tienen los malabares es que tienen una increíble resiliencia. El mundo nos dice que equivocarnos está mal, pero los malabares se trata de equivocarte una y otra vez. Se te cae el hula y tienes que volver a empezar y volver a empezar. Entonces yo trabajé mucho mi frustración a través de los malabares. Hice mucha resiliencia y podía pasar horas conmigo misma y
0: disfrutándome,
1: y eso fue lo que me enamoró del Lula Hoop.
0: El ULA Hoop es para Silvia sinónimo de resiliencia y diversión, pero también de autoaceptación.
1: Me ayudó a entender mi cuerpo. Porque yo, antes de, de ser esta persona que soy ahora, pues era una niña tímida, gordita, que se le juntaba la ceja, ¿no? Y que era morena y era la única morena de su casa. Entonces, los chistes de adopción nunca
0: faltaban, ¿no? Al conectar con el movimiento circular de ese aro, Silvia encuentra también una fuente inmensa de creatividad.
1: El hula hoop me llegó a conectar con mi cuerpo, a querer mi cuerpo, a encontrar estética y texturas y calidades de movimiento en el cuerpo que me dieron cuenta, que me hicieron darme cuenta que absolutamente todas y todos y todos somos creativos, todos y todas bailamos, solo necesitamos un ambiente
0: que lo propicie
1: y también reconocer cuál es el movimiento de nuestro cuerpo.
0: Nadie baila igual. Esa singularidad que descubre en el ula Hula refuerza en Silvia su deseo por seguir creando desde espacios que están fuera del canon artístico institucional.
1: Pues yo conocí al circo en la fiesta y en la calle. Y eso cambió mi vida. Por eso me he dedicado pues al circo social, a las artes participativas y comunitarias. Porque pues no me da pena decirlo, pero pues vengo de una clase no privilegiada. Y el arte, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Se creó como un control de masas. El principal patrocinador de las artes ha sido de la iglesia, como una manera de control y de evangelización. Y todo eso se ha um, clasificado como arte de alta gama, ¿no? Pensando que todo lo demás es artesanía o amateur, pero las calles están llenas de arte todo el tiempo. Porque el arte no pide permiso y no discrimina.
0: Con esta convicción desestabilizadora es que se va fraguando la silvia artista que concibe el arte como un medio y no como un fin.
1: Entonces cuando yo encontré a las artes y cambiaron mi vida y me dieron rumbo y me dieron camino, me, me di cuenta que quería compartir, compartir esas herramientas. Y no porque yo crea que todo el mundo tendría que ser actor, actriz o artista o artista con H, <risa> de eso de artar, ¿verdad?, Sino porque creo que vivimos en un contexto muy violento Y que las artes son una manera de generar empatía Son una manera de, de crear un mundo más sensible Y si las artes estuvieran en la educación básica Y fueran un derecho al que todas, todes y todos tuviéramos acceso Estoy segura que este país fuera menos
0: violento Y por lo tanto fuera mujer un mejor lugar para vivir esta concepción tan amplia y transformadora que Silvia tiene del arte es la misma que traslada a su práctica artística en general y que no solo se reduce a los malabares. Pues hago poesía en voz
1: alta, hago circo, hago teatro, hecho danza experimenta, experimental, danza experimental. Escribo, hago poesía, cuento corto, reseñas, soy bartender y me gusta también mucho
0: trabajar con infancias. Lo polifacético de su perfil también tiene sus complicaciones
1: y por eso me ha costado tanto enunciarme porque este, este sistema patriarcal y capitalista está hecho para los y las especialistas para ser increíblemente buena en algo demostrar al mundo que soy muy buena en esto y la verdad es que yo no soy muy buena en nada no soy medianamente buena en una variedad de cosas que agradezco mucho porque como viajera es muy importante tener un abanico de habilidades eso te hace que seas sumamente adaptable
0: y si tú te puedes adaptar al lugar al que vas, es porque tienes empatía, generosidad y escucha. Y esos son valores que no se compran con nada. Y eso ella lo sabe muy bien. Por eso siempre ha buscado esas pequeñas rendijas para colarse en el sistema y una vez dentro, cuestionarlo todo. Yo me considero una artista
1: transdisciplinaria y eso no es per cápita para el sistema. Eso no le sirve. No, eso, es, eso es como buscar grietas en el sistema. Y sin embargo, para poder existir, porque pues no, no existo fuera de este mundo, pues sé... Y estoy consciente que soy parte de este mundo común, pues tengo que tener un pie en la grieta, un pie en la grieta y otro en el sistema. Y por eso ahorita estoy en una obra de teatro, en un show de circo y también en un call center, seis horas, pues, ¿no? Porque la renta no se paga sola, porque la comida cuesta y porque yo decidí que quería ser autónoma. Que no quería que nadie me comprara, que no quería ser acompañante de ninguna vida. Y si alguien llegará a mi vida, tendrá que ser
0: alguien que comparta proyectos conmigo. Esa búsqueda de autonomía de la que habla Silvia se convierte en un motor que le allana el camino hacia la autovalidación.
1: Ya me valido, ya me doy palmaditos en la espalda y me abrazo, claro que sí. Ya después de 13 años de estar viviendo del arte, pues ya también sería un autosobotaje que yo no me reconozca como soy. ¿no? Pero me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque nosotros... Nosotras buscamos validación en las academias, en las instituciones, en el gobierno, en el gremio y la verdad es que eso está sostenido sobre la nada, sobre una idea imaginaria y sobre egos que flotan en realidades que no son egos.
0: La decisión de asumirse y enunciarse como mujer artista también entraña para Silvia una pregunta, pero ¿qué clase de artista?
1: El arte como Como un medio, como una plataforma Como una manera de transformar Quizás muy románticamente ¿no? Quizás también peco de idealista Y prefiero pecar de idealista Que, que de fatalista ¿no? Porque ya decía Rita Segato que, que el mundo nos prefiere Tristes Que enojadas Porque así somos más vulnerables Y yo encontré en mi rabia y en mis ganas De decir
0: las cosas un motor Creativo imparable ¿no? esa rabia feminista la canaliza a todo su quehacer artístico
1: y eso es lo que yo intento compartir cuando doy talleres actualmente estoy dando un taller que se llama poesía en voz alta para mujeres rabiosas porque pareciera que ya tenemos voz pareciera que ya se habla de feminismo en todas partes ya votamos y ya tenemos derechos y esas cosas que la gente dice pero en la realidad es otra en la realidad es que seguimos en el anonimato Igual que en la literatura, igual que en el periodismo, igual que en las artes. Las mujeres siguen ocultas, ¿no? Y es bien difícil enunciarse en voz alta. Es difícil, pero no imposible. Y siento que la rabia ha, sido, ha tenido muy mala reputación, ¿no? Porque a las mujeres se nos censura la violencia. A las mujeres nos quieren tristes y a los hombres violentos para
0: poder controlarlos. Decir las cosas en voz alta, asegura Silvia, las vuelve visibles y reales.
1: Yo por eso creo mucho en la importancia del lenguaje inclusivo y en la importancia del general femenino. Porque si no lo dices, no existe. Y ahí es donde está la resistencia. En decir, tú no quieres, pero mira, aquí estoy.
0: Existiendo. Y siendo feliz. <risa> A pesar de todo, ¿no? Esa necesidad de hacerse visible y expresar lo que siente y lo que piensa le viene de lejos. Cuando, siendo muy joven, empieza a llenar diarios con sus pensamientos y experiencias.
1: Yo empecé a escribir diarios porque pues necesitaba, verdaderamente necesitaba decir lo que me estaba pasando en ese entonces. Y no me sentía escuchada por mi alrededor, así que empecé a hablarle una hoja. Y luego vinieron las tecnologías y empecé a hablarle a un blog. Me hice un blogspot y eso me conectó con extraños eh, en otras partes del mundo que resonaban con lo que yo decía. Y pues por ahí nació un poco de, de validación y de resonancia y de encuentros que me hacían sentir que no estaba sola, que ya no era una voz en off, que ya no era una voz solitaria, sino una voz que estaba hablándole a otras y a otras.
0: Y ese hablarle primero un diario y luego un blog, con el paso de los años se pasa a los libros. Silvia escribe primero una antología de poesía llamada Mixly y después viene Entre la mierda y el azúcar, un libro de cuentos cortos. Su escritura se va mezclando con su práctica escénica, porque todo en ella es creación viva, un diálogo entre disciplinas en constante movimiento.
1: El movimiento no es solamente virtud, y es ahí donde entra la interpretación. Y a mí lo que más me gusta de las artes es el interpretar antes que ejecutar. Porque la ejecución tiene que ver con la academia, con la tecné, con las tablas. Que funciona, está buena tenerla, siempre es bien recibida. Pero de nada sirve la tecné si no tienes absolutamente nada que decir. Y es ahí donde entra la interpretación. Y la interpretación siempre vendrá de fibras íntimas. Por eso a mí me interesa lo íntimo, lo doméstico, lo visceral y lo rabioso y lo salvaje Porque ahí es donde está la potencia de la vida
0: Y Silvia encuentra esa potencia de la vida en las calles
1: La calle está viva, la calle está sucediendo cosas Y si a la gente no le gusta, se va y punto Por eso es el público más difícil En el semáforo, el público es efímero Tienes máximo un minuto para convencer a la gente que saque una moneda de su bolsillo por eso la gente que hace semáforo es
0: de la gente más virtuosa, porque
1: pule, pule su coreografía, pule sus trucos a tal nivel que saca lo mejor de sí en un minuto.
0: Y así cerramos este episodio con Silvia Maitorena aprovechando ese maravilloso minuto como si este fuera un semáforo.
1: Me duelen las entrañas. La mano de Dios... Me desgarra por dentro. El regalo divino de la vida se escurre entre mis piernas. Y me palpa en el vientre la alerta roja. Que me recuerda cada mes que nací mujer. La lluvia de hormonas ataca mis ideas ya de por sí retorcidas, explosivas y rabiosas. Mi sexo latente busca enseguida el calor de otro ser. La empatía de otra carne. El deseo y la ironía se mezclan y se burlan. <risa> Mi bipolaridad hace tiempo que está médicamente justificada. Mi bipolaridad hace tiempo que está médicamente justificada. A mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. Es solamente que me palpan el vientre la alerta roja que me recuerda cada mes que nací mujer
0: en un mundo de hombres. Esto fue Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales. La dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy. La producción es de Claudia Landavaso y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo. La producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra página web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.